0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽。大家好，我是帮主啊。今天是十二月四号啊，哎呦，马上马上马上就到下一年了啊，啊
1: 到下一年了啊。嗯、但是期间还有一个假期啊，就是元旦。其实上一上一周五的时候我们就预告过了，是是
0: 是，大家可以期待一下啊,、嗯、啊。首先开场有一个互动话题啊，来自于昨天帮主发的朋友圈啊。呃，帮主发了一个很多这个烤串的这图片，哦、然后、呃、配案、啊、配的图呃配的文案呢是为什么淀粉肠成为了北京街头的顶流？哎
1: ，我不知道北京的朋友们有没有感觉到纳闷啊？就是现在很多地铁站的这个口，它都有。推着小车就是卖淀粉肠的
0: 啊！你别说地铁站门口了，就咱们公司门口，然后走徒步到这个地铁站，这中间这大概一公里的距离，啊、哎，好几家呢。啊，我都能看到三四家卖淀粉肠呢、啊。
1: 哎，是，大家有没有感觉到纳闷呢？为什么就突然淀粉肠就火起来了
0: ？嗯、呃，我觉得啊，首先我是觉得这个淀粉肠它不仅仅是最近这一段时间，而且是这个疫情结束之后，嗯、感觉好像地摊经济是由淀粉肠刚刚开始就是。you 率领起先的哈啊就是老李。对越来越多的能够看到这个淀粉肠出现在街头，比如说我之前我去那个望京那边赏那个海棠花的时候，我就能看到有这个比较有商机的有有头脑的年轻人啊，就支一个这个淀粉肠的摊儿搁那摆。哎
1: 是啊，嗯、现在确实也流行啊，就是摆摊创业是吧？对对对啊，就是所谓的夜摊经济、啊。嗯啊，这个是站在赚钱的角度，也就是说商家的角度来说的。是是是，啊，当然还。还有一种说法是站在消费者的角度啊，也在我评论区里头，啊、嗯，朋友们都讨
0: 论特别热烈。怎么说的、哎？那
1: 就是这两年兜里头钱少了嘛，啊、哦，那我就吃点这个相对来说
0: 便宜一点。是是是，嗯、你现在你能看到那淀粉肠，要么一根三块钱，要么一根四块钱。啊、是，其实吧，你当做一个小吃来看待，我觉得还不错了。啊、呃，相当便宜啊！你你看，你要么咱去那些什么老城区啊，有那些这个各个小吃，那可能一份儿都得十五块钱、二十块钱了。哎，对啊，嗯、这个你四五块钱、三四块钱，确实是挺呃挺符合现在这么一个大时代的哈
1: 、呃。是你说咱去步行街，或者说和盛汇地下呃商城步行街啊美食街，嗯、它一个什么长沙油炸大香肠十五块。嗯，确实是好几倍的价格就差出来了
0: 。哎，是，然后，对对对嗯，另外，其实我觉得这个淀粉肠，再从商家来讲啊，就是它这个利润率，我觉得应该还挺高的哈。是是是，
1: 相当高。嗯，嗯我觉得，嗯，最重要一点吧，至少是大家喜欢吃。哎
0: ，是，而且这个像是咱们的那个童年回忆了。哎，是，就小时候经常能够说，嗯、哎呀，淀粉肠，你稍微带一点肉，我都不喜欢。啊，经常会说这个，包括，呃，有一些跟这个淀粉肠类似的吧，童年回忆，我可能能够想到的就是那个台湾五谷鸡柳。哦，特别好吃，那学校门口很很常见呀。哎，对对对，像什么炸鸡皮啊，什么那些都
1: 有。对，还有很多，比如推着车卖的那种麻辣烫，是吧？就是一呃，它是豆制品做的，然后做出来之后，你蘸着辣椒水或者蒜水吃
0: 。哦，我不知道帮主你有没有吃过那个鸡汁豆腐
1: 串？哎呦，我刚想
0: 说，哎呦，心这
1: 就是心，这个有默契了，心有灵犀啊，心有灵犀了。这个
0: 确实是好吃，我一度以为那是我们河南特产，但好像不是哈。哎，不过。确实，我在北京街头很少见到鸡汁豆腐串卖的哈、嗯
1: 。对，上一次见这个东西的时候是在初中的校园门口，嗯，然后好几回啊都被一个开着。保时捷的一个大哥包圆了，就是一锅上来之后他就包圆了、哎，那是真好
0: 吃哈。嗯、对，嗯，呃、我看他伤不起说，说学校的时候就特别喜欢吃这些东西，都是学校的顶流哈。嗯，呃、这跟我们的印象也是一样的哈
1: 。是，那我看咱们很多老朋友都进来了啊，要不咱就介绍一下今天正式的话题有哪些？嗯嗯，在今天的节目中呢，我们首先会跟音乐先生啊，嗯，这家音乐媒体的创始人聊一聊。呃，五月会呃五月天演唱会的假唱事件啊，接着我们还会跟大家唠一唠啊，当年街边的小吃顶流正新鸡排，两年闭店一万家，发生了什么
0: ？嗯，另外呢，我们还想要跟各位聊一聊，哎呀，这都快二零二四年了，南方为什么还没有集中供暖？以及我们节目的特别栏目，今天吃点啥？在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 好的，欢迎回来啊，那咱就正式进入资讯罐头啊。先看第一条快讯，是关于阿里的。阿里最近陆续退出了七家上市公司。十二月三号晚间，分众传媒、千方科技、每年健康、居然之家公告，近日公司持股百分之五以上的股东阿里网络与杭州皓月签订了股份转让协议。约定阿里网络通过协议转让的方式向杭州皓月转让其持有的公司股份。值得一提的是，十二月一日晚间，圆通速递、美凯龙、利人利庄也分别发布了权益变动的报告书。阿里网络把所持的上市公司的股份转让给了杭州皓月。交易完成之后，阿里网络不再持有上市公司的股份。这意味着，截止目前。阿里网络已经退出其持有的七家上市公司
0: 。嗯，来看第二条消息：，广汽本田宣布裁员九百人。十二月二号，本田汽车表示，由于迅速转向电动车市场，公司将解雇中国合资企业广汽本田公司约九百名合约工。本田发言人表示，此次裁员相当于该合资企业约一万三千名员工的百分之七。本田指出呢，呢产量正在减少，因此派遣合约也随之终止。但公司未透露哪些车型的产量被削减。广汽本田表示，此次人员调整并非裁员，而是终止与劳务派遣公司的协议，并未受影响员工提供经济补偿。广汽本田强调，此次调整不会影响产线及新能源智能化战略推进。嗯嗯、呃，我看咱们直播间进来了一个新朋友啊 ，Lam、嗯、问几
1: 点开始啊？我们一般工作日啊是下午五点四十、
0: 呃，哎，是一般五点四十到六点四十左右，大家可以关注这个时间点，来到了视频号的三十六课直播间
1: 。对，大家也可以点进我们视频号主页啊，去预约一下我们的收工大吉。好，那咱就进行第三条消息啊，是关于 Open AI 的。呃，据路透社报道，一份 OpenAI 内部的备忘录被披露了。该公司原计划在今年推出的 GPT 商店将会延期到2024年初上线。据悉，延出推迟 GPT 原呃商店的原因是 OpenAI 希望对 GPT 商店做进一步的优化。相关的内部备忘录中并未提及此前与这个 Sam Altman 被罢后又重返公司的高层动荡有关联啊。截至目前。OpenAI 官方尚未对延迟推出 GPT 商店一事发表置评
0: 。嗯，来回应一下神兽奶爸冷哥呃的问题啊，说有群吗？有的，我们收工大军是有听众群的哈，可以在小宇宙的 APP 上面找到我们的小助手的微信号，然后呢，我们小助手会拉您进我们的群的。来看最后一条消息啊，国内足金首饰金价突破六百三十元每克。从周大福、六福珠宝、呃、潮宏基、周生生等黄金珠宝品牌获悉，当日国内足金首饰金价较前一日继续上涨，已突破六百三十元每克。具体而言呢，周大福足金、六福珠宝足金九百九十九美足金。然后潮宏基足金的价格为哦，那是九九九美足金哈，潮宏基足金的价格为六百三十元每克，老庙黄金上海区域足金饰品价格为六百三十一元每克，周生生足金首饰价格达六百三十二元每克。那上海某商圈周生生品牌柜台工作人员表示，当前该品牌足金首饰价格为年内截止目前最高。以上资讯呢，整理自 IT 之家、每日经济新闻、潮呃深潮、上证报。稍后回来将进入我们的说来话不长环节。欢迎回来！我刚才看到 SAGO 说，真是紧跟时事啊！不知道这个周末大家有没有看到五月天被质疑假唱的事情哈、啊嗯？哎呦，都被刷屏了是吧？嗯，是的。那我们今天我们收工大吉，也是邀请到了音乐先生的创始人范志辉老师，和大家一起来聊一聊这件事儿、啊、哈。我们先请范老师跟大家做一个自我介绍吧
2: 。Hello， 大家好，我是行业媒体音乐先生的创始人范志辉。
0: 哎，好，最近是有一件事儿啊，就是五月天被质疑在演唱会上假唱，所以我们也是邀请到范老师跟我们一起聊一聊这件事儿。那首先给大家简单介绍一下啊，就是有一个博主呢，他叫麦田农夫，也是选取了粉丝在五月天演唱会现场拍摄的大概有十二首歌曲，然后做出了一个提取人声进行分析，或者说是叫做音频波形对比吧。然后据他的判定呢，好像在十二首歌曲当中，有一些歌曲都是假唱的，然后有一些是前几句是真的，后几句是假的。呃，随后呢，这个五月天假唱鉴定也是登上了微博热搜第一。那我觉得其实这件事儿可以先问一下范老师到底是怎么看的呀
2: ？呃，我觉得这个事情确实是很让大家意外啊，因为毕竟他是国内不管是算他算乐队圈，还是说。主流歌手权，他是非常之头部的艺人嘛，然后被所谓的用那种技术手段来音频波形对比的一个手段，相对来说会比较有信服力啊。然后我跟一些业内人士聊的话，这个可能性是非常之大的。就是我不能现在下定义说他肯定是假唱，但是概率非常之大。嗯、对，反正确实也让我非常意外。
0: 哎，明白。就其实我之前也是看到一个数据啊，就是，呃，说五月天是四十八岁的主唱，然后五个加起来快两百五十岁的乐队，就很有有很多粉丝也是在问，就是他们这个行程非常密嘛，然后说能不能承受得了这种军训式的演唱会拉链。然后这次的这个音频的鉴定也是让人觉得确实挺震惊的哈。对。啊、哦，对我我聊一个有有趣的猜测啊，有一些网友其实是，
1: 嗯，给五月天就是相当于找了一个怎么说呢，就站在五月天这个角度上的，他们猜有可能是半开麦，哎，这个就有意思了啊，就是半开麦属于假唱嘛？呃
2: ，半开麦
1: ，我觉得
2: 对于唱跳歌歌手来说可以理解。这个首先我觉得我们讨论假唱的时候，就是得定一个，像你说的，定一个假唱的标准嘛，对吧？什么是假唱呢？就是这个，我看那个官方说举报材料说是那种放伴奏对口型，那个是百分百纯假唱。因为但现在有很多演出形式，就是他会像很多说唱歌手、rapper 他们演出会放所谓那个 back up， 放那个电音，就是有一个电音轨、嗯、电音轨人声，电一个主主唱的那个主旋律的人声。然后也有那种就是说唱和声的电音，一般的和声会唱，它可能是。不同的调，不同的旋律，然后有的就可能就一样，就为了为了让这个声音听起来更饱满，我会更好。这个我觉得看电多少吧，就跟那个我们说 AI 创创作一样，你说 AI 创作占比多少算是 AI 创作还是人创作呢？就看谁占主导吧。我觉得我个人标准啊，就是如果这个整个演唱演唱的那个音频里面音轨里面超过一半以上，或者甚至是七八十都是那种电音，那肯定就算假唱吧，对吧？我就我是这么判定的，对，就看比例
1: 。对，这样听着挺不真诚的，反正是吧？就是那还不如伍佰老师呢。就演唱会，我干脆我就不唱了，<笑>这大家心里也好也好接受一点。对你唱不上高音，你可以递麦
2: 嘛，<那>你递给观众。就是我觉得这个事情就是你在自己的演唱会上作假，<笑>因为你这就是你的表演内核心内容啊，对吧？就跟你卖卖一个炒饭一样，嗯、你连饭都是都没有，那怎么卖炒饭呢？对不对？<笑>
0: 呃，那其实也是想要再问一个问题，就是这种假唱的现象在这个行业是普遍的吗？嗯
2: ，我觉得肯定是存存在的，因为之前被在很多场合嘛，不管是在像那种央视演出啊，还有那种呃节目里舞台呀、啊，还有现场的舞台，其实经常会这样的一些话题涌出来。这也不是第一次，就是讨论假唱的这话话题。特别明显的，就像萨顶顶那种倒拿话筒的那种，百分百、百分之万都是假唱的那种事情，就在很正式的场合被发现。所以，这个事情也不能说是普遍，但是肯定是存在
0: 。对，然后但是我们说到现在这个演唱会里边有假唱，其实大家买票是为了干嘛？肯定就是为了听大家在真人唱歌嘛。不过现在这件事情可能还没有一个。定论啊，所以我们今天也不去着重的讨论它到底是真还是假。那我觉得今天我们借着这个话题，可以具体去聊一聊，就是关于乐队或者说是五月天，它到底是靠什么挣钱的哈？嗯嗯，嗯对，先回顾一个
1: 新闻，就是这场新闻里头啊，大家就是有媒体报道说五月天的一场演唱会就吸金六个亿啊。嗯所以，我看到这个时候是特别震惊，因为我一直以为演唱会啊是一个特别重的一个运营模式，对吧？你要呃给主办方钱，还要给什么场地的费用，所以我很好奇啊，就是六个亿这个数字，呃，范老师你怎么看？另外，如果这个六个亿这数字是真的，那落到歌手里头，呃，就是歌手他们自己口袋里头又有多少？我
2: 觉得那个数是一个算那个大概的数啊，我我我倒推了一下是怎么算出来的，就他那个算的大概平均票价是大概是一千二百五，然后八场每场卖六万人就能卖到六个亿，
1: 嗯，五六个亿，嗯，<笑>对，但是,是但是但但但是他那个算
2: ，他这算的是一个比较很理想的状况嘛，可能对外实际售出的票可能没有那么六万张，可能大概卖个四五万张是有的，所以他那个哪怕他。那八场挣不到六个亿，他也能挣四五个亿，就是总销总的那个不算扣成本的那个销售额呀。然后他有场地费，嗯、还有说你提到说艺人分多少嘛？我觉得这个可能是跟他跟那个主办方的合作模式有关。很多很多那个演出像这种艺术演出的话，他们如果不是自己呃制作的话，因为他有主办方嘛，可能他们只负责制作内容，但是这个主办的那些报批啊，场地搭建啊、宣传呀、啊，这个会打包给一个主办方。呃，报道里面有提到吗？上海的一个公司吧，我记得我忘了名字了，叫啊看到了，叫运华文化，查了一下，就是他会交给像这样的一个公司去主办整个管这些落地的情况嘛，他们直播的内容，然后很多情况下是主办方会给一个打包的一个秀费给艺人，比如说我打个比方，我不知道真实数字啊，可能说比如说一场。五月天唱一场，可能给个一千万、两千万，就看艺人去谈了。就是说我只拿这个钱，我不管你买票，你卖了一万张也好，还是两万张，还是三万张，还是五万张，或者说他对票房特别有有那个信心的话，他可能说再谈一个分成。这个合作方式比较灵活，就看艺人怎么谈，然后看客人、看艺人的那个本人的那个对票房的一个预估情况吧，就是。他可觉得他卖的多，他可以多要一点。我要一千万，要两千万，五千
0: 万，这都可能，对吧？嗯嗯，嗯明白。其实还有一个问题也想要问到范老师，就是那一个乐队他挣钱都有哪些方式啊？包括其实今年也看到一些，比如说演唱会啊、综艺啊，或者说音乐节，甚至拍广告。其实我今年我还看到，就是像泰勒斯威夫特，他也进电影院，呃，就是拍电影嘛。然后我觉得范老师可以给我们这个举一些例子，或者说是具体的讲一讲一个乐队到底有哪些挣钱的方式
2: 。乐队挣钱的方式其实跟跟其他艺人也没有太大区别啊，就是按照这种徒步歌手的话，如果他不上综艺的话，他可能就最主要的就是靠演出，然后他在线在线上的反馈也很好的话，就是他有很多粉丝的话，可能是流媒体的版税，就这、是、两大两大块是大头。因为五月天他也不怎么上综艺嘛，嗯、对吧？他不靠这个挣钱。还有他的周边，就是五月天像这种他会卖演唱会的话，他们有荧光棒，还有他 T 恤，还有一些公仔，还有就是各种小周边吧。我们能看到，就是他每一场都会在那个演唱会的门口卖这些东西 ，T 恤啊，这些特多。他们是有自己的品牌嘛，叫 Starry 嘛，他们有自己的那个所谓的自己的 IP 吧，他们有开自己门店，然后网店。因为网粉丝肯定都知道，就那个品牌知名度是很可以的，嗯、对，然后销售量也很高。之前我看一个数据是他们卖荧光棒，荧光棒就卖了七百万。嗯，
0: 范老师会觉得，因为今今年我也是看到泰勒斯威夫特他演了自己出了这么一部电影，包括好像今年十二月份要在咱们国内上映。我又搜索了，发现其实五月天自己之前也是有电影的，叫做《五月天人生无限公司》。那我其实想要问一下，就是歌星演唱会进电影院这件事儿。会不会成为明星或者说是乐队的一个趋势啊
2: ？我觉得这个也是属于头部歌手的游戏，就是不是所有人都能够玩得起来的。就五月天他自己，嗯，做这个东西，当时票房也没有说很好吧，就是还可以。后来好像有有其他的做过这种音乐电影吧，就是纪录片电影，玩得好的也就也不是都都能够有那么多的受众去看的。对，就我觉得这跟卖卖那个数字专辑很像，就是支持你的人，你那部粉丝， oh. 你有足够大的粉丝群体，足够粘性高的粉丝，他们对你出的东西，他们接受度、买包容度会更高，他都会愿意去支持。但是不是所有人都是 Taylor Swift， 对他其实就是相当于自己的 IP 的一个衍生嘛，对吧？
1: 哦，明白了。对，那既然咱们聊起来乐队的顶流了，那咱们就聊一聊这个整体的市场是怎么样的。就是现在，你看五月天他们这么能挣钱，但是整体的乐队它的生存现状大概是一个什么样的？呃，范老师这边能不能简单介绍一下
2: ？我觉得整体的情况还是二八法则吧，就跟在月下之后会有一个讨论说，乐队分两波嘛，就是上过月下还没上过月下的。就上个月下之后，他的身价、演出费啊，肯定是会有上涨嘛。就是说上个月下他大概演出费一般也能够有二三十万、三四十万，就是说不是像冠军那种前五啊，大概有这么个区间。嗯、然后像新裤子、通仰这种的，它本身一个是名次也比较高，然后它的年份也很久了，成立很久，然后在音乐圈、乐队圈的那种知名度也很高，然后上音乐节能够压轴的话。两三百万吧，就是大概大概是这个区间，就是说活得好的是挺好的，就是因为他们演音乐今年，尤其是今年的演出市场相对来说比较火热，然后音乐节特别多嘛，全国各地遍地开花，然后应该是活得好的很好，但是你没有知名度，你就演出也接不到，人家也不会邀请你，就活得也是紧巴巴的。<笑>
1: 嗯，明白了。其实所谓的乐队的夏天啊，只是属于部分乐队，对吧？呃、对。多数情况，他们活的不一定很好
2: 。对，就是，呃，我觉得各行各业都一样，就是你不管是玩乐队还还是歌手，都一样，就是上综艺也是这样。综艺里面邀请的嘉宾就那么、嗯、就那么些个，但是明星这么多，歌手这么多。对吧？这肯肯定是，这<白>也是一个客观事实，没办法啊。嗯
1: 、本质上还是广告钱。那、呃、如果你能跑出来，靠名声挣广告钱，还是一个变现路径比较短的一个成熟的商业模式。呃
2: ，对我们之前也能能看到，就是说，像五条五条人这样的，对吧？他时不时能够跟一些品牌方有些联名啊、代言合作呀，是吧？就他们那个算是商业热度维持的比较久的嘛
0: 嗯。嗯，是，就是像告五人啊，他也是有。开一些演唱会的嘛，我可能以一个歌迷的视角去提问吧，就是想问一下范老师，觉得演唱会它能热多久？然后像那种一票难求的这种状况会一直持续吗
2: ？我觉得，即便是像五条人这样的，他频繁上音乐节，然后开自己巡演，他的热热度也是本身也是在消耗的，就是因为就我知道的哈、啊，嗯、告五人在北京那场。好像就卖的不怎么样，因为我有做黄牛的朋友，呵呵就是赔惨了。<笑>对，主流歌手也是一样的，就是像李荣浩这样的，已经够大牌了吧？就是如果你频繁一个地方连续开演唱会的话，也是消耗自己，也会影响票房，都是这样。全国这么多歌手乐队，五月天、周杰伦、薛之谦这样的有几个啊？对吧？没几个，就是。对，其他就是他们卖的那么好，每就是说会成为大多数的选择的话，他必然会红吸掉，可能会选择购买其他歌手的演唱会的那种票源、票房，对吧？不是所有人都能够雨露均沾的收获这个市场的一些红利的
1: 。嗯，对，就是有时候我也在想，像。某一个歌手的这种乐迷狂热乐迷啊，就是说他今年十二场，我全要跟。这种毕竟是属于少数，对吧？如果但凡我能抢到他一场演唱会，我看了之后啊，就几乎就满足了我未来这个至少今年的心愿，我了了。不一定说非得非得重复去看他。对对对，这个牵涉太
2: 多成本了。你的时间成本，你的那个跟着搭搭进去，的，如果是异地观演、跨城的话，你的差旅、你的住宿、你吃饭。这个相关的成本远远比你看演出演出的这个成本票钱是贵多了的，对吧
1: ？嗯，好，那咱在节目最后啊，再问一个，哎呀，这个问题问出来一定要狗头保命啊，就是呃，<笑>五月天算摇滚吗？啊，这个一直是很多乐迷或者说乐队之间在攻击五月天的一个点哈、啊，就是说他不是真摇滚
0: 。嗯
1: ，觉得他们算是流行摇滚吧，然后他们能够在这么多
2: 年持续输出。这么的好作品，然后也能够保留自己的态度，我觉得还是摇滚的。就哪怕他是流行，他更流行，他唱的歌、写的歌更像流行歌，但他们的态度是很摇滚的。嗯、我觉得，就是一个人他不一定是，就是说我们会说一个人一样，他哪怕不，他不是王佑国的一个音乐人，他平时的态度，我会形容这个人很摇滚或者怎么样，就是他比较有自己的态度，独立态度。
1: 对，从这个角度确实是啊，就是别管你怎么攻击我，那我始终保持我的音乐风格不变。然后还有这么多人喜欢我，哎，那确实是有一种怎么说呢，就是嗯，以我为主的这么一种态度在啊。确实，范老师说这种，我是也也是认可的。至少他还代表我们很多人的青春啊。
0: 对，其实虽然说我周围啊有一些人可能会说五月天没那么摇滚啊，但是有的时候我听五月天的歌的时候，啊，咱能摇起来，能滚起来，那我可能就觉得这就算摇滚吧。对，呃，我觉得就
2: 是摇滚不一定是要去，呃，反反抗那些很宏大的东西嘛，就是你对自己、嗯、对人生、对很多事情你有有自己的态度，这个很重要，有自己的看法、选择，这个就是摇滚
0: 。是的，是的，是的。那最后也是非常的感谢范老师能够参加我们这个节目，感谢老师。好的,好的，好的。嗯
2: ，对。好的，<对>谢谢大家。嗯
0: 欢迎回来，来到我们的第二个话题啊！刚才也是请我们的范老师跟大家聊一聊最近的这个。紧跟时事啊，不知道大家有没有通过这个涨一些知识啊？那来到第二个话题，我们第二个话题跟大家讲一讲，也是登上热搜的这么一事儿啊，就是在十二月一号的时候啊，正新鸡排正在被年轻人抛弃这么一个话题呢，也是冲上了微博的热搜榜。那这个话题背后有一组数据，就是正新鸡排官方发布的门店数据显示呢，截至二零二二年去呃一月份。其在全国的门店数达到了两点五万家。但是第三方窄门餐饮最新的数据则显示称，呃，截至二零二三年的十月一号呢，正新鸡排的门店数仅有一万一千六百一十九家，也就是说，不到两年的时间，正新鸡排全国门店数已经缩减超过一万家了哈。嗯，你
1: 看咱评论区的朋友彪彪说啊，不好吃。嗯、哎呀，
0: 这个简简简单明了哈。呃，但是在我我觉得在聊这是怎么回事之前，我们先跟大家做一个互动吧哈。呃，大家有没有吃过正新鸡排啊？吃过的可以扣一，然后没吃过呢可以扣二。呃，我这边首先说啊，我肯定是吃过的哈。然后紧接着再问一个问题，就是上次吃正新鸡排是什么时候？呃，帮主吃过正新鸡排吗？哎，你你真把我问
1: 住了哈！嗯、因为我肯定是吃过炸鸡排，而且是前几年的时候疯狂的吃，嗯、到晚上没东西可以可以点是吧？好像就是鸡排还在开着哦，但是
0: 不是正新鸡排我就忘了。嗯，啊、是是是，我看到塞狗说这个甘梅味儿是吧？我说实话，这个甘梅味儿我第一次吃正新鸡排的时候，我有点被惊艳到了，就是我觉得哎。诶，居居然鸡排可以做成这种甜的味道啊！我是我之前我是没吃过的啊，就是在大学的时候我第一次吃的这个正新鸡排，我当时觉得还真的挺好吃的。嗯，然后我看到我们很多网友都说吃过，然后最最最这个最近一次是在哦，赛狗说是高三的时候，然后 Ruby 也说是几年前，珊珊也说是几年前
1: 。嗯，我我跟大家吃的喜欢吃的鸡排味道不太一样啊，就是越创新，我反而是。越接受不了、啊、我到现在为止，我就还是比较 old school， 喜欢吃那个孜然味儿的
0: 。是是是，嗯、这个呃，蒲公英也说了，说吃过，虽然说次数不多吧。然后日升日落说好久没吃了，感觉以前满街都是。其实好巧不巧啊，我这个上周也是刚点了一份正新鸡排当宵夜，但是哈，呃，就是隔几天我就看到了这么一条热搜，就是我细数一下，我今年吃正新鸡排的次数好像也就是两次。就是这么看来啊，就是包括咱们两个人之间的这个互动，然后包括这个听友的一些评论，看来大家吃最近一次吃正新鸡排，还真的是挺久远的事儿了哈。那也对、嗯、啊，不光说是正新鸡排，好像、嗯、好像整体上吃鸡排的次数是越来越少，这两年、嗯、哦，是吧？嗯、对，那我觉得不如咱们正好借着这个机会，就跟大家梳理一下正新鸡排的创业故事吧。首先呢，就是来到了上个世纪啊，没想到吧？正新机牌的前身居然是在上个世纪就开始的哈。这是在一九九五年啊，陈传武他创立的温州市白云食品有限公司。那个时候呢，这个公司还并没有涉足机牌生意，而是主要的靠生产和代理速冻食品的业务为生啊，行销基本上也是遍布了温州地区。不知道在座的各位有没有温州的哈，可以给我们证实一下，那个年代是不是有这么一个正新的这个白云食品有限公司的哈？然后这个公司呢，在两千年的时候开始业务转型，并且呢，在温州开设了第一家正新休闲小吃，当时卖的是这个关东煮啊、烤肠啊、炸鸡这些小吃，那时候基本上算是一路高歌猛进吧，也能开到几百家店，甚至当时好像也开店到了上海。但是随着这个规模的扩大，好像选品方面的这个问题就逐渐的暴露出来了哈。当时正新小吃产品这个种类是比较多的，那这就可想而知，单个商品的价格利润率是比较低的嘛。然后产品的供应链成本也是比较高的，这就很有可能导致品牌在扩张当中被拖垮。
1: 啊、哦，对，后面的故事其实大家嗯已经接触到了，啊，就是他肯定做了一个精简化的这么一个动作。嗯、是的啊，二零一二年的时候啊，陈传武又做了一个大胆的决定，就砍掉了百分之九十的品类，也不得不说还挺有魄力的哈、啊。嗯啊，菜单仅剩下了爆款的鸡排，还有几种热销的肉串，并且
0: 将品牌。正式更名为了正新鸡排啊，嗯，这个其实就是在做一个品类的站位嘛，逐渐的占领用户的心智嘛。就是如果说用户想要吃到鸡排的时候，那第一个可能想到的就是正新鸡排了。我觉得这里边啊、呃，还是跟大家做一个互动啊，就是如果提到鸡排，大家能想到哪些门店啊？可以给大家三秒钟的时间回答，三，二。哎、呃、一啊，哎、<呦>可能是因为这个、啊，这个这稍微有点久远啊。哎、对,对对，我还真想到一个啊，你说啊
1: ，就是第一家大鸡排哦，第一家，这个家是那个上好上好家的家，对，又提了
0: 另一个名哈啊，啊，这个其实哦，我看到 Grace 说了一个超级机车，啊、但是其实能够提到鸡排的人，大家觉得其实还挺少的啊，嗯、就是在现在可能还能够提到一些，还能够想到一些，但是在那个时候，确实是正新鸡排算是占领了用户心智哈。然后这个秋木也在问问题，说那现在正新鸡排到底是怎么落幕的呀？加盟店少了好多，嗯，啊，然后这个我们接着再先把这讲完，然后马上就能够呃给大家回顾一下这到底是怎么发生了什么哈。就是正新鸡排是在二零一三年的时候开放加盟了，啊，据正新鸡排的官网信息呢，加盟一家正新鸡排是需要花费大概是十九点六万元，产品的毛利率大概是百分之五十二。然后在二零一五年的时候，大家应该也挺能呃印象深刻的吧？就是正新鸡排以高价聘请黄渤、博格是吧担任代言人啊。随后他这个亮相著名的这个综艺节目《极限挑战》是吧，人气大幅度提升。我本人其实也是在大学期间，刚才也说了嘛，大学期间第一次吃到正新鸡排，然后我现在就是一看到正新鸡排就想到博格。
1: 啊、哦，那说明人家代言还是很有效果的。啊。你看,看评论区，确实啊<是> ，Cindy 说正新鸡排被黄渤代言之后
0: 啊，火了一下。确实，嗯、对，尤其是这个《极限挑战》火了之后，然后黄渤的这是吧，这个代言人的呃流量也出来了，对吧？然后通过这加盟模式呢，再包括代言之后啊，正新鸡排的门店增长速度是非常之快的啊。到二零一七年七月份的时候，它的门店数也是正式突破了一万家了。呃，然后近两年呢，就是相比起二零二零年及以前，其实这两年的新正新金牌的开店速度是有明显的放缓的。嗯，呃，比如说窄门参演就显示呢，二零一九年到二零二零年，正新金牌分别新开门店是三千二百六十六家、三千七百九十八家，但是呢，在二零二一年到二零二二年期间，其新开门店为一千六百零五家、八百三十家。截至今年的十二月一号啊，今年新开的门店是一千两百五十三家，嗯，也就是说这两年它的这个开店速度也是逐渐放缓了
1: 。哎，嗯，你看咱评论区确实啊有很多的朋友应该是表示了一些认同哈。首先，刘凌云说都是一些地方的小品牌，嗯，嗯这么一说，我刚才差点想到一个做农产品供应链的叫正大，是吧？他是泰国的非常、哦、就是龙头企业，嗯啊，嗯，他们确实也在出一些。鸡肉相关的制品，那如果比起来的话，确实是一个小品牌
0: 。哎，对对对，然后其实也是这些年，呃，在在咱们可能想到的都是一些这个地方的小品牌、啊，就是一提到这个正新鸡排。但是你看啊，我们再回顾过去，就是刚刚我们提到了现在的这个正新鸡排的门店，也就只有一千呃一万一千一百呃一万一千六百一十九家了。嗯、这跟这个两年之前的两万五千家。相比还是差了一万多家的，是差了百分之四五十。对，那你看这两年之间到底发生了什么呀？啊，我们也是回应一下网友的问题啊，这到底发生了啥呢？呃，先看一下官方的回应吧，哈，就是据《南方都市报》报道呢，针对大幅关店的原因，十二月一号，正新鸡排相关工作人员告诉记者说，门店有开有关，这其实是正常现象，闭店呢存在着多种因素。一般情况下，开店了开呃几年之后，生意不好或者挣不到什么钱，就会考虑把这个店关掉啊。也有部分原因是当地政府拆迁或者说局部改造的需要而闭店。那再加上这两年疫情，餐饮业,业也不好干啊。的这个工作人员基本上说的是这些啊，嗯、但是我觉得可能，呃，能够佐证一个原因的就是疫情这两年。确确实实是影响到了一些餐饮业哈。哎，对，这
1: 个大家都是有目共睹的吗？确实没办法。对对对
0: ，然后其实我们也总结了几点啊，就是不知道大家也可以一起听一听，看对不对哈。呃，首先有一点就是这个食品品质是比较难够呃难以保持的嘛，就是我们可能在大学期间或者说是一五年左右啊，能够感觉到那正新鸡排确实是比较好吃的，像我啊第一次就被正新鸡排给惊艳到了。但是最近这几年啊，确实是有网友表示说，正新鸡排裹的面粉啊太厚了，嗯、然后你那肉啊也是越来越薄了，口感也是越来越差了。说以前很喜欢吃，但是现在呢，嗯、路过也不会看一眼了
1: 。对，我觉得这个有两点可能哈。第一个就是它加盟的速度确实太快，对吧？嗯、这样你品控很难保证，是对吧？另外一点就是怎么说呢？哎呀，这个利润率薄了嘛，嗯、那就想办法把肉块做小一点，然后面粉裹
0: 厚一点。哎呀，是，就是可能忘了初心了吧？这也有很多网友在提这一点嘛。嗯。另外，其实刚刚帮主也提到了一个非常关键的因素啊，就是开店过快。啊，这个就导致了什么呢？其实我们社群里边刚刚发海报的时候，就有人在讨论啊，汪小喵他说，我还挺喜欢正新鸡排的，是不是因为之前店开的太多了呀？其实这就有一个企业业内人士的分析啊，说正新鸡排此前超两万家门店的布局呢，呃，虽然说帮助品牌形成了规模化的效应。但是这种激进的扩张策略也导致了品牌存在门店密度过高的问题，就是正新鸡排，它不仅需要面临自身和对手之间的竞争，嗯啊，甚至还存在于品牌内部不同门店之间的内斗哈、嗯。
1: 哎，对，这个就是典型的，嗯，你看啊，如果加盟的很多，嗯，加盟商是什么意思？我是独立的老板。我只是买了你的所谓的供应链
0: 这些原料，对吧？挂了你个牌子，哎、我能抢占的地方，我一定先抢。对对对，嗯、这个其实有一个之前网络特别火的梗啊，就是呃哪个地方你看到那地方特别空啊，人家会问这用来干嘛？然后就会有网友评论说这个用来租给正新鸡排啊,<好>啊，意思就是说正新鸡排好像在哪个地方都有门店吧？对、嗯、对对对，其实这有一组数据啊，就是正新鸡排它其实在宣传加盟的时候有强调说这是有区域保护的。也就是说，繁华商业街三百米之内不会再加盟，其他区域五百米以内不会再有加盟店。就是这五百米之内啊，只能有一家店。嗯啊，但是呢，据这个极海品牌监测的数据来看，在门店占比超过百分之五十的三四五线城市当中呢，正新鸡排啊门店是位于已有门店周围五百米距离的加密门店的占比都超过了百分之三十，其中。四线城市甚至超过百分之三十七啊，说明它并没有达到它宣传的这个密度。嗯，呃，所以就是这种门店与门店之间，正新鸡排与正新鸡排之间也是有这么一个竞争的，嗯、呃，存在的哈。对，其实
1: 说到这儿，我也有一个想法，啊，就可能说、嗯嗯、不光正新鸡排了。你看刚才我想了半天，哎，终于想到一个，其实人家味道也差不多，是吧？你说消费对消费者来讲，我如果想吃鸡排，那我还不就近吃嘛？嗯、呃，你又不是说。说什么门槛儿或者说护城河特别高的这么一个品类是吧？嗯、那我我大晚上的我就不想跑太远，是楼下直接买一个
0: 得了。哎，对。然后万林说了，我觉得味道不错。然后还有就是现在好吃的东西太多了。哎、是啊，你看我给大家揭晓一下啊，就是你看现在能想到的一些鸡排，其实除了正新鸡排以外，还有刚才帮主说的第一家大鸡排。还有大脸鸡排，还有正豪大大鸡排。嗯、其实这个现在这种有关炸鸡啊、嗯、鸡排啊这些东西，其实呃开的门店还挺多的。你比如说，通过天眼查检索“炸鸡”关键词之后，能够搜索到十万家条的相关结果。呃，你如果把这个范围限定到成立一年内之后。那、嗯、你依旧是能够获得一万八千多条相关的结果啊。
1: 对，而且咱说回来啊，就刚才嗯，咱们刚开场互动的时候，我说昨天去吃的淀粉肠，其实是一这一个炸串店。嗯、哎，你进去之后啊，他家也有，对吧？也有鸡排。也有鸡排。嗯，怎么说呢？就这种炸串店，其实也属于他的正新鸡排的品类的这么一个竞争对手。是
0: 你看，咱们经常可能有的时候点外卖能看到的跨步炸串，嗯、它其实里边也有鸡排，而且人家那鸡排可能价格更平。便宜，
1: 嗯
0: ，然后另呃，另外其实我们之前说十块钱一份这个正新鸡排，甚至还送酸梅汤，但是如今呢，很多区域可能价格都已经涨到了十三甚至十五块钱，然后它还不赠饮料，所以在这种竞争如此激烈的情况之下，呃，我个人感觉啊，就是很多路边摊的这个呃，也不是路边摊啊，就是路边的这个炸鸡店的价格，嗯，基本上就是大差不差了。基本上都是十三块钱左右嘛。对，嗯、呃，我觉得甚至啊，嗯，咱们再联想到这个麦当劳，哎，是吧？那个一加一的那个套餐、呃、多少钱？十三块九。哎呦，也就十四块钱嘛。啊、呃，那里边就能够包含一个叫麦当劳的鸡排，就是那么大鸡排。啊、嗯、啊，你拿来的这十三、呃、块九，你不仅可以获得一个那么大鸡排，你甚至还能获得一瓶水。是别的是吧，嗯、哎，对对对，就是。呃，我吃那个那么大鸡排的时候，我个人感觉可能没有正新鸡排的大、啊、哈，但是就目前来说，这个口感和品质啊，嗯，还是要胜出不少的。对，
1: 先感谢一下朋友康康送出的粉丝牌啊，呃，另外新进直播间的小亮说啊，主要还有大家都开始注重健康了，嗯，这种高油高热的，嗯、呃，确实会减少消费，确实这个我觉得啊，这可能是另外一个原因，就是食品安全问题
0: ，是吧？对对对，这个这
1: 两年一直是，呃。崩盘的这么状况
0: ，哎，是这个，包括小亮刚才说的，咱们现在确实越来越注重健康了，然后同时也很注重养生了，年轻人也就都,、嗯、都比较喜欢养生嘛，对不对？包括健身啊什么的，这跟油炸食品完全不搭嘎的哈。嗯，呃，然后帮主刚刚提到了这个食品安全问题，确实是一个非常重要的因素。你看，在今年的十一月份的时候啊，呃，正新鸡排还曾经被爆出有一起这个食品安全风波。就是在张家界的区域呢，是在十月八号的时候，网友反映永定区有一个鸡排店操作间有老鼠出没，这个后来也被证实了，确实是真的。嗯嗯然后同时在这个去年的八月份的时候啊，就有网友曝光，由于正新鸡排门店之内呢，员工是脚踩着这个操作台，搁那捡。小指甲，哎呦，你这听着都都都，真真的是有难以理解，是吧？对对对，嗯、所以就觉得这种食品门店的这个食品安全问题，嗯，还是挺值得人注意的哈。嗯、
1: 对，这就是典型的在嗯加盟品牌呃扩展的过程中啊，特别难做到品控导致的这么一个下场。
0: 嗯、哎，是这样，就是可能由于呃过于的追求这个门店数量，而忽略了门店的质量了哈。呃，行，那我觉得今天这个话题其实也是跟大家从这个正新鸡排的创业故事啊聊起，到聊到了这两年关闭一万家门店的原因，我看大家对此都非常的关注哈。呃，不过我觉得最后也是跟大家强调一个概念哈，就是对于大多数的餐饮品牌而言哈，这个破破门店破万已经实属不易了哈。就是你看，截止目前我们国内门店超过一万家的餐饮玩家，呃，蜜雪冰城。九尾鸭脖，嗯，华莱士，嗯、咱们上个星期聊的是吧？哦、是嗯，然后瑞幸咖啡，这不是破万店的活动一直在做嘛？对，是吧？其实这个已经特别不容易了啊、呃。虽然说正新鸡排已经这个闭了一万多店，但是呢，它仅剩的这一万多家门店啊，我觉得一定是正新鸡排这个鸡排界的老大哥啊，需要考虑的问题。你到底是要改变啊，还是说是守旧？那我觉得还是拭目以待吧。你、呃、这个秋木也问了，说那现在你们觉得会有什么风口？其实。营销吧，就还是得多多的曝光自己嘛。你看这几年，呃，正新鸡排一直没有做出来什么样的动作，我们能够有关正新鸡排的一些记忆点，都都没有什么。嗯，我觉得最主要的可能还是营销。呃，你要去把自己的这个品牌给打出去，然后包括可能出一些联名啊什么的。当然，我觉得这肯定是呃他们需要考虑的问题了。我们在这边也只能是借鉴，比如说其他品牌的一些动作。啊，那我们对于这个就拭目以待吧。下一个话题呢，我们也是跟大家聊一聊啊，这都快四二零二年了，南方怎么还没有集中供暖啊？
1: 好的，欢迎回来啊！那咱们就正式聊第三个话题，就是哎呦，这都二零二四年了，为什么南方还没有集中供暖啊？嗯，哎，我不知道咱们评论区的直播间的朋友们，你们那儿冷吗？啊、我
0: 我感觉大家都啼笑皆非了啊,啊！是，啊、呵呵这个都纷纷打出来了，哈哈，二三
1: 三啊！是你看秋木说啊。呃，这个广州现在是两件衣裳，两件衣裳，我理解还挺还还挺暖和的啊，在我看来，我感觉
0: 得有个二十度左右吧。嗯
1: 、呃，二十度，咱不知道啊、呃。你看他们都说不冷啊，嗯、然后永中说冷，哎，这这个新进来的朋友大概率上是来自于北方哈
0: 。嗯，你看开心都说了，广州那边二十度。哎还真是
1: ，对，为什么选这个话题呢？是前一段时间我跟一个湖南张家界的一个朋友聚餐啊，他提到，哎，你们这个北方人这冷都不算冷啊，你在我们南方，哎有多冷！哎，其实这是一个老生常谈的一个话题。哎，到底有多冷呢？他说啊，在他们老家的时候，就是农村里头挖个火坑，嗯，直接或者说用一个火盆，你说白天没什么娱乐项目，就在家里头，哎，烤火啊，不是。这个是原始是吧？
0: 今,今年的事儿吗？哎，还真是
1: 今年的事儿，所以我听了之后很震惊啊！哦、正好今天不是看到科普中国发的这篇文章了吗？嗯、那咱就简单聊聊啊，为什么都二零二四年了，南方还
0: 没有集中供暖、嗯？好呀，嗯、聊一聊这个。哎，其实我觉得在这边，我觉得咱们就先提一个问题吧，就是、嗯、呃，关于集中供暖那些记忆啊，当然这个可能是跟咱们北方朋友比较有关的哈。哎，是的，嗯、呃，就是经历过集中供暖的朋友可以扣一个一在直播间。嗯，那我可能一会儿我是支持的啊，因为毕
1: 竟咱北方孩子是吗，嗯、都是在集中供暖的这种环境下长大的，嗯嗯、是的，到头说白了，咱都没怎么挨过冻，哎，嗯、对，确实。对，小泽恶、哦、汉子急啊！<笑>嗯、啊，那个永中说啊，这重庆火炉现在确实很冷啊。那哟，这个就是南方冷的特点，是冷是冷的啊。你、嗯、在屋里头就是无孔不入
0: ，<对>尤其是坐着办公，一会儿身子就僵了就。哎，对，嗯、其实我当时，因因为我可能这个经历供暖的时候，我当时感觉特别幸福。嗯，呃，为啥？因为冬天呢，大家都知道室外的气温是特别冷的，但是室内就特别热，嗯、因为集中供暖嘛，包括有那个地暖，哎，我就可以光着。脚在家里边跑，哎呦，你啊，所以我觉嗯，那这是一个特别幸福的童年吧？是，那、啊、那
1: 你们家这房子挺新的，还是装地暖的？一般都是新小区，哎，应该算是吧？嗯，对，呃，我也分享一下吧。嗯，我是在一个十八线的小城市的师范学学院长大的啊，嗯、对，那时候我们小区会配一个锅炉房，啊、嗯,嗯，就是。呃，师傅们每天的工作就是往炉子里头铲煤哦。啊，我们一群小孩经常去围
0: 观啊。哎，你这一听，嗯、怎么这么有年代感、啊？哈？哎，是吧？我我真没听过这个锅炉房啊,、嗯、啊。
1: 对，你肯定是没见过，因为现在咱们所谓的集中供暖，可能是一个片区有这么
0: 一个集中的地方。嗯啊、哎，对，我有见过那种小区里边那种集中供暖的一个那大厂房，嗯啊、但我不知道那可能是叫锅炉房哈、啊
1: 嗯。啊，对，应该是，反正咱家里头呢，一般都是挂这个暖气片。嗯、啊，我不知道大家有没有印象啊，就是暖气片。用之前呢，每年，呃、嗯，新用之前你还要拧开放放气儿
0: 、哎，对，放放水啊，等那个水出来之后，你可能拧紧了之后就觉得，哎，特别暖和了。哎、对啊，嗯嗯、你
1: 你不把气儿放出来之后，它这个里头的水是灌不进去的。嗯，嗯它主要是靠这个水暖
0: ，是对。那我们看这个朋友啊 ，Cindy 说南方冷的时候那是屋里边冷，哆哆嗦嗦,嗦的。嗯、是王林说啊，体验过五月份的北京，
1: 哎，暖和和干燥。五月份其实是比较舒适的。啊
0: 、他应该说错了，这个、说的是三月份，他后边更正了。
1: 啊哈、哦哦，对对对，我说呢，对。嗯、那集中供暖是个什么东西呢？其实大概啊，咱们刚才交流的过程中也多少探讨了一下啊，嗯，就是他。嗯，本质上讲，就是集中热源所产生的这种蒸汽也好，或者热水也好，然后通过一个管道。供给一个片区啊，哦、或者说一个城市
0: ，嗯，哎，这
1: 种方式，明白。典型的就是家里头暖气片，对，<吧>那
0: 里边应该都是
1: 热水啊，么水蒸气啊这种。哎，是啊、嗯嗯，热水还是比较早的，蒸汽可能都是后来才有的这种新鲜新鲜的供热方式了。嗯
0: ，那帮主刚
1: 才说那地暖是比较新的小区才有的哈。哎，是我印象中一般是两千年之后，至少啊是两千年之后才可能会有这样的这么一个设施
0: 。嗯，然后青木说是不是还有地热这种东西？嗯哎、我们刚刚提的那。地暖就是地热哈、嗯，哎是，你
1: 看星辰说现在也是要放气儿的，嗯，那说明哎，不过说回来啊，这种方式它的暖和程度相当高呵呵，甚至有时候咱家里头得放一盆水，哎啊或者加湿器什么的，怕太干哈，嗯对，哎那简单跟大家介绍一下集中供暖的历史吧，它嗯其实我在找这选题，突然蹦出来一句话啊，叫、嗯、先说是不是，再问为什么、哦、啊，就是现在真的是南方没有集中供暖吗？你看哎我。对
0: ，咱们这个直播间朋友刚才好像说了，说、哎、小亮说的是吧？对，<看>说嘉兴、海盐、泰山核电站地区已经收费供暖了。哎，啊、嗯，其实江苏地区还有这个昆明，
1: 就是部分南方地区啊。嗯他们已经有这种集中供暖了、呃、哦，这个我真的是今天第一次听说哈，哎，是吧？呃，只不过咱们为了准确啊，咱们今天就是为了方便吧，就是讲的是南方，哎，大面上可能集中供暖还没有推开。好嘞，它是一个什么历史呢？这个得追溯到上个世纪五十年代，也就是咱们第一个五年计划提出的时候，嗯，那时候你要搞工业建设，对吧？用的原材料是什么？就是煤哦， oh. 对吧？所以，嗯，在建国初期，咱们工业基础这么薄弱，你煤这种资源是紧着用啊，所以你只能优先供给那些。足够冷的
0: ，本身产煤还是说呃
1: 啊足够冷的，足够冷的地方呃，比如说啊，东北是重工业老大哥，嗯啊，而且那边啊，确实你要是不给人家提供一些便利的供能供暖方式，那多难
0: 受啊！哎，是，那那怎么扛啊，是吧？是是，
1: 呃，后来咱们就画一条线呗，是吧？你说集中供暖总得画一个线吧？
0: 那就秦岭淮河了，哎，这个
1: 是特别经典的地理上的一条线啊，是的，是的啊。这个线意思还记得吗？它是冬天的时候达到零度的这么一个线哦， oh, 也就是这些这条线城市上下基本上是零度
0: 。嗯，所以说这个秦岭淮河以北啊、嗯、是这个比较冷的，然后秦岭淮河以南是比较、呃、暖和的。哎，冬天是的，
1: 嗯的、呃，就是嗯，今天在找这个选题的时候，我在知乎上看到一个特别逗的问题啊，嗯，他问南方这么多年没有集中供暖都熬过来了，为什么这两年？集中供暖的呼声突然涨高了，哎，为什么呢？哎、直接给给大家揭晓答案啊！哎、有个网友说的是，嗯，以前网络不发达的时候啊，谁知道你们北方人冬天过得这么爽？哎呀，是啊，以前
0: 这个咱们就没有互联网，哦、那时候想着说，哎呀，自己过得还行吧，嗯，呃，不知道其他人有这种供暖。嗯、
1: 对，你看评论区的伤不起问啊，东北刷视频就刷那些东北的视频，感觉哎冷到惊人，哎，但是我要问大家一个问题了，嗯，你们觉得北方的冬天
0: 难熬、哦、还是南方的冬天？难？难熬呢，呃，我北方冬天难熬，扣个一好了，嗯，嗯然后南方冬天难熬，可以扣个二哈，嗯，呃，然后其实我觉得我，因为我们俩都是有在南方待过一段时间的这个经历的哈，哦、我之前是在杭州待，然后同时也是待过这个南方的冬天的，嗯，我觉得哈。呃，南方比较难熬一点啊，因为你根本就就是怎么说啊，就是你根本就晒不干衣服。嗯，然后同时我我印象特别深刻的一件小事啊，我经常会跟别人讲，为什么说南方的冬天难熬？嗯，就是我那天买了一个。小的帆布鞋，嗯，就是我没有洗过，但是那帆布鞋就变黄了，嗯，就是特别湿嘛，然后就这个变黄了、哎。对，呃，整体上我看咱们评论区的朋友还是支持南方更冷一点啊，啊、哦呃
1: 、那就是我也投一个跟跟风投一个吧，呀我呀，因为我是在广东读书的嘛，嗯，有确实难熬啊，虽然它冬天有十度左右，但是呢。哎，我我总感觉我前几年的时候，他一直是在适应这么一个状态
0: 。嗯
1: 嗯，我妈还说呢，哎，你是一只北方的狼，别怕。<笑>哎，我我其实
0: 想问帮主啊，就是你大学的时候那边是冬天是开空调吗？嗯、是？
1: 呃，我们早先的时候是没有空调的，啊、所以说你想、呃、冬天那边还会会发个台风啊什么的，是吧？嗯。呃，灌风的时候下着大雨，我们那咋过呀？对，那个那比如说阳台，我们就是一个推拉门啊，那个门缝还一直关不住。是啊，就这么熬过来呗
0: 。哦啊，就硬熬啊，啊硬熬就是呃冷的时候靠抖一抖。那你们不得是这个室友之间抱团取暖？那<笑>、哎、是，嗯、呃，那咱
1: 们就可以讨论一下，就是南方应不应该集中供暖？其实这个问题问了，相当于白问，是吧？是、啊。前至少看咱直播间啊，大家都是支持去要这个功能特别
0: 多。大家这个说广东回南天最难受了，嗯、特别难熬。嗯,嗯
1: ，看幸运的女神会说啊，北方冬天室内非常安逸，是吧？嗯。然后 Stuben b 这也是咱们一个老朋友了啊，说今年广东好像都没有冬天了，呃，然后新进来的这个朋友说北方太干会流鼻血，确实啊，这两天我是一直有<唉>有,有这个血尖儿。嗯
0: 嗯，呃、但是人家其实也有说这个
1: 广州还好了。啊，可能不同的地方它就是不太一样哈、嗯。嗯，对，嗯，咱们聊这个一定得有一个标准是吧？嗯、就是该不该有哦、嗯。那咱们就以有集中供暖的北京哎作为一个参考。好，呃，今天我是突然想到一个标准啊，如果哎这个北京朋友可以听一下，如果你家家里头觉得凉，如果它的气温是低于十八摄氏度。嗯嗯那么它就是集中供暖不达标，你可以提要求的
0: 哦。其实我在网上还查了，说这个如果家里边啊，嗯、你那个室温呃、嗯、低于了十八摄氏度的时候，你是可以打那个幺二三四五，哎，没问题，去联系说，哎呀，我家这个暖气不行啊，赶紧给我修一修这种。哎，是，嗯，而且是越老的小
1: 区啊，它烧的暖气会越好。嗯、哎，那咱就拿着十八摄氏度去看一看。那、哎、你比如说咱们运营小助手上的这一张图。是围绕在秦岭淮河这条线上的几个比较常见的尝试，嗯，对吧？嗯、你看它们的温度大概在多少？哎呦，这
0: 都十度、十二度左右、啊
1: 。呃，最高可能就十度上下啊，嗯、冬天的时候，然后低的时候能到零下一两度、十
0: 二度，是
1: 吧？所以你要是参考在北方，在北京的这个十八摄氏度这个标准啊。远远不达标
0: 哎，是你光说这个标准，我觉得都不太够啊，嗯、因为南方它那个天气、空气湿度其实是要比北京湿很多的。哎，没错、啊，我觉得这种它应该也会影响咱们的体感温度吧？哎，对，根据科普中国的一个说法呀，空气的湿度
1: 非常影响体感温度。嗯,嗯，打个比方啊，如果你在冬天零摄氏度左右，湿度每增加百分之十，那你体感温度会下降个呃一度。或者说零点八摄氏度啊，影响这么大呀？对呀、啊，所以你说我当时在嗯广东读书的时候，我经常关注这个空气湿度啊，嗯、它的湿度能达到百分之百。哇，那按这个理论，你我当时体感温度就是零度左右。我现在给帮主封一个封号啊，铁人帮主，啊、
0: 好吧？哎、太牛了啊！是。
1: 那为什么南方普遍没有集中供暖呢？嗯啊，呃，一方面，呃，是一个历史遗留的问题哈、啊。啊、呃，另外，其实我们查了一下资料，还特别有趣的点，这还是一个算账的问题。嗯啊，你首先啊，北方咱过冬的时候不敢不交取暖费，对吧？对，那怎么扛得过去啊？是。呃，但是南方，嗯、呃。那如果你开暖，或者说你开空调，是能够过得去的
0: 。而且他们其实开空调也不用开特别长时间，对，对十天半个月对。对对对，一年之中最冷的也就是十天半个月了。对，嗯，那我们举个北
1: 京的例子哈，九十、嗯、平米的房子每年交呃供暖费是两千一百。
0: 六十块钱、哎、啊，我觉得这个其实还挺合理的，嗯、因为我们现在那个房子，呃，虽然说是回迁房吧，它是要交那个燃气费的嘛，嗯、是自供暖的，是。啊，基本上我们那个经验比较足的那老大哥就租户，他说一呃，冬季基本上也就是两千块钱左右能够解决了。对，呃，嗯、南方的话可能开一下空
1: 调是吧？嗯，就算最冷的月份啊，你二十四小时不断开空调，多出来的电费啊，也不一定能达到这这些。呃、嗯，是。公司说两千家，<公>这这
0: 可是三三个月左右的事儿、啊、哈。对，这还是说这是老小区，对对对，老小区。嗯，那
1: 个它是九十平的房子啊，这是固有的一个标准哈。嗯、另外<的>另外一个大家一定要注意啊，<的>呃，供热的企业或者说供暖的企业，它是集中供暖的面积越大，那么它的成本越低。哦、嗯，就是有一个东北的供热企业的负责人呢、啊，在知乎上讲这个经历，说集中供热之所以便宜，就是因为集中俩字儿。啊，越集中越赚钱。嗯，就是他以前待的单位是能供一百万平米，对吧？嗯，后来去了一个能供两百万平米的这么一个公司，哎，他的煤耗就是烧煤的这个量啊，只多了百分之三十
0: 。哦，那他这个应该是有一个那种公刊的这么一个说法哈。是的，你想一
1: 想，呃，机器往这一建。就撂那儿了，对啊，你每年这个成本是没有办法，那是固
0: 定成本哈，固定的
1: 啊、呃。但是呢，你说提升了一倍的供能，但是它的成本就烧煤这个成本只多了百分之三十，是对，所以嗯，一台炉子啊就能多盈利将近一千万。
0: 对，而且其实你说的这个锅炉，可能现在已经被逐渐淘汰了吧？嗯、呃，然后现在其实更多的一些大型热起的这个主流的炉型热负荷，我觉得可能远远远比之前的要高很多哈。嗯
1: ，是，嗯、呃，你看啊，那那南方气温不干不尬的是吧？嗯，一定会遇到一种什么情况呢？就是有些朋友为了省钱啊，倾向于说我最冷的时候开个十天半个月的空调。嗯，那你达不成一致，那企业就赔了
0: 。哎，是这个东西就是众口难调嘛
1: 。对啊、呃，而且有一个点大家也注。注意啊，就是你交钱买的这个热呢，有一半是给了左邻右舍，对吧？你比如说我的有一个朋友，就是因为他楼上楼下都在用地暖
0: 啊，哦、他就没交。这中间汉堡包那肉饼特吃香哈、哎
1: 。是，你说如果不是全民达成一致，我一定得交这个暖气费，嗯、那恐怕。算不过来这账，是是是吧，你你看，咱聊到这儿，啊，其实我们能发现，集中供暖在技术上是没有什么难度的，也不是说也过了那个建国初期的那种资源紧张的阶段，对吧？嗯。但是具体装不装集中供暖这事儿，还得看当地的老百姓能不能达成一致，这个恐怕是众口难调的事儿。嗯。
0: 嗯
1: 、好，那个呃，这个话题咱就聊到这儿，下一个话题就直接进入今天吃点啥。好的，欢迎回来啊！我看咱评论区好多朋友还在讨论啊，那 Connect 说苏北真的是难，哎，确实，哎<呀>我感觉我这同学里头，苏北还有安徽啊、哎，这些朋友是最抗
0: 冻的。哎呦，是，那我觉得你也更，嗯、你也很扛冻啊，被、啊、被练出来的嘛。啊、嗯
1: ，然后咱们就进入今天吃点啥啊？嗯，呃、嗯，这两天我去这个路过平安里地铁站的时候，那边不是有一个护国寺小吃街吗？嗯，哎，遇到了我收藏
0: 已久的一道平民美食啊啊，什么呢？哎，鞋底火烧哦。哎，这我觉得，哎，我发现最近帮主其实说了很多美食，我都没吃过，没吃过是吧、啊？之前我还说帮主不会吃呢，嗯、我现在真的是失敬失敬哈、啊。哎，你
1: 看咱们已经上了这张图片，它为什么叫鞋底火烧呢？嗯、其实它是有两种地方小吃组合而成的，两种衡水的地方小吃哦，一个是熏肉。你你们河北的啊、哦，河北衡水的枣强县啊，嗯、它的熏肉，哦、另外是这个叫鞋底烧饼哦，这个鞋底烧饼是因为它这烧饼看起来像鞋垫是不是？哎，是你看我这张图选的是一个侧面的角度啊，嗯嗯、呃，它跟驴肉火烧的饼皮不一样的地方是那个比较窄，嗯，但是这个如果你从正面看的时候，它撂在手上特别像一个实打实的鞋底哦
0: ，是这个，其实今天帮主跟我说了，我就立马就去网上搜了一些人家的美食吃播视频嘛，嗯，哎，我一。看人家这中间是没切开的啊，人家视频上面。就确确实实真的很像一个鞋底，
1: 哎，是，你看这个蒲公英说肉夹馍，你也可以这么理解，是吧？嗯它嗯长得有点像驴肉火烧，但里头馅儿可不一样。对，这种搭配真的是特别经典哈。嗯，是，咱说先说这个火烧吧，河北人喜欢吃火烧这事儿，这个全国都知道，是吧？圆的呀，长的呀，那鞋底烧饼就属于后者。嗯但是长<的>嗯对，刚才我也讲了，它跟驴肉火烧不一样。嗯，它嗯、呃、长度可能差不多，嗯、呃、比手还要长一点。但是宽呢，跟你手掌差不多宽哦，其实量还不小
0: 。哎，我还看这个图片有一个特点啊，嗯、我是觉得这个饼啊，嗯
1: ，特别脆。是的,是的，是的啊，哎，这个是很有说法啊，嗯、呃、嗯、呃，首先他把面团做成鞋底状之后啊，放在这个饼铛的上层，上层是把它煎制，嗯、煎个七八成熟哦，然后再。放到密闭的下层，那是一个炉子，是焖烤。嗯，哎，这样你导致你吃吃的时候，它饼又热又脆
0: 。哎，其实我还是感觉，就是我看一些视频，我看到它那个饼皮其实是比较薄的。哎、嗯，而且我听到他们那个咬的那个声音啊，嗯、你就能听到那个饼的那个脆度，就是跟吃薄脆似的
1: 。对，我觉得咱呃设备这么先进是吧？以后不行就,就现场点，然后搞一个那个那叫什么啊 ？ASMR 什么玩意儿的
0: ？ASMR 么吧,、嗯吧啊？对
1: 对对，给大家现场演示一下。行。说完说完烧饼哈、啊，咱就可以聊一下它的馅儿了啊。呃，今天我选的这张图片是加的熏肉，嗯，这个呃店，我就是我路过的这店啊，它是在小吃街已经开了好多年了，十来年了吧，嗯，每天人家的这个熏肉啊，还有肘花儿，都是
0: 现现卤的。是我我还看到人家视频也是同样的这个店啊，人说有那个卤肥肠，嗯，哎，我看的就真的是特别香，哎，对，就是爱的就爱死这道菜了啊，嗯、就是卤肥肠，是啊、嗯那个，他家的所有
1: 熏的肉啊有一个特点是这种木材香味嗯，哎，他的熏一定是这种巨木楔子锯下来的木头楔子熏的，哦，但是什么果木我不知道啊。相知无比啊,啊
0: ，这这个确实啊，你这有熏肉的时候，包括咱们之前说过那个窑记，它、嗯、其实啊、呃，这个之前其实也在节目里边提到过、啊，它用的是那个荔枝木啊，荔枝木啊、呃，所以就是不同的木材你熏啊，或者说烧啊，就能够带给食品不一样的风味、嗯、对啊，我印象
1: 中熏肉烧饼，你
0: 看这么大个儿一个烧饼才十六块钱，嗯啊
1: ，我、哦、天哪，这很真的很实惠了。哎、啊
0: 呃，要知道它这个真的是跟鞋
1: 底差不多大哈，啊对啊，大家可以想象一下啊，呃、啊，而且熏肉用的一般是这。个。这个猪前肘哦、啊，就是塞得满满登登的，嗯，你咬一口就特别足实啊，特别厚实。对，用北方的话来讲，嗯啊，另外一个就是肘花儿，哎肘，肘花也特别绝，就贵两块钱吧。嗯，它不一样的地方是什么呢？就比熏肉多一点这个带皮的这个地方哦，就是有一些微微的筋道，还有软糯这种感觉。哇，嗯、我真的觉得
0: 哦天哪，啊、我现在不行了。是是是，嗯
1: 你，你咬这个的时候啊，它的汤汁还有油脂特别容易渗进，就充满你整个口腔。那个
0: 饼里边，然后再、嗯、哦，你吃那个吃到那个口感，那个脆的那个口感，然后你再能够吸到那里边的汤汁、嗯、还有那种油脂，我、哦、天。是他他太好吃了，哎呦不行，我现在肚子都叫了啊！哎，你看秋木点了一个肥肠，哈哈，说了一个肥肠，嗯
1: ，哎，这就是我要讲的了。嗯，我第一次去他家就不要命的就点了俩，一个是肥肠，另外就是一个熏肉。哎，你先吃的哪个呀、啊？我我先吃的肥肠。哎呦，那这这是我的太明智了吧、啊？对，这是我的本命啊。他家的肥肠啊是热的，就是那种热卤的那种。嗯，那、嗯、不像咱吃驴肉火烧讲究一个热热饼凉肉哈，哎、但是他们家的这种肥肠啊是一定是热的，嗯，好、哦呃，嗯，有一个特点啊，你咬第一口的时候一定会渗出
0: 来油，哎呦。哎呦，天哪！嗯、是，嗯、呃
1: ，肥肠可能更贵两块钱，嗯，但是你想吧，啊，从熏肉，呃，这个石榴，然后这个二十块钱也行了，二十块钱相当可以了，嗯，那配什么吃呢？咱先说在北方吧，嗯、啊，在北京，它这个店相对来说简单一点，因为它这个门脸特别小，嗯，比咱们现在正在录制的这会议室的门差不多。就一不小心就错过了，哎呦，所以他看不见了。没事，掉了三四张这个桌子，对吧？他没办法操作很多这个呃食物，嗯，所以他就最简单的。是这个蛋花汤什、哦、这种都特别简单了。哎，鸡蛋汤是吧？嗯、但是在衡水当地，甚至河北很多地方，比如说我的老家，嗯，哎，都是流行配这个老豆腐吃
0: 。哦，那个老豆腐是，嗯，呃，不，不是跟咱们印象当中什么家常豆腐吧
1: ？呃，不，不一样，不一样。嗯、家常豆腐它四方四正的，对吧？哎、是啊，还呃，多少带点韧性。对，它老豆腐呢，这个韧性比那个要弱一点，但是又比豆腐脑要老一点，它这个表面会更粗糙
0: 。OK， 那可能得去到。哦，当地才能吃到哈。哎，是
1: 上面就是撒什么玩意儿，它带点汤是吧？然后再浇点韭菜花、嗯、然后
0: 点几滴香油。哎，其实真的，有的时候那种豆腐啊，你别看它特别的清淡，但是你稍微浇点什么料汁儿，嗯、蘸点汁儿啥的，嗯、都特别好吃。对，
1: 我感觉咱评论区的 o n 啊，这个朋友一定很会吃。他说老豆腐豆味儿非常浓，哎、嗯，确实是。它、哦、跟咱吃豆腐脑那种哎小清新的感觉不一样
0: ，不一样哈。啊
1: ，老豆腐我不知道这个。嗯，有点像咱北方的杂面。其实说说不好听的，是一呃、嗯、贫困时期的一些记忆。但是，哎呦，真的非常好吃。嗯，那拿到手的时候，那个满足感。也非常非常棒，而且还下火，因为它多少带一点苦味儿
0: 。哦，是我我在这儿，我再给大家推荐一个吧，推荐一个我们河南的特产啊，嗯、叫做呃洛阳的栾川豆腐，那个也特别好吃。哦、那个豆腐我不知道是不是老豆腐啊，但是反正它是那种，哦、就是你蒸出来之后，嗯，呃，直接就能够放点那什么酱油啊，然后那些小小料啊，你就蘸点那东西，就特好吃。哎呦，最近我。经常
1: 在抖音上刷到这个热豆腐，也是你们
0: 河南小吃。他拿一铁盆，直接把那
1: 大豆腐割下来一块，哎是，切成小块之后，撒撒这个蒜水然后再撒点辣椒油。是
0: ，哎呀，我跟你说，这中国的这个美食真的是博大精深。你光讲一个豆腐，讲十分钟，别说十分钟了，三天三夜你说不定都讲不完
1: 。哎呦，我现在是口水狂分泌。我也是，赶紧咱们收收收。对对对，嗯，以上
0: 就是今天节目的全部内容了哈。如果各位有，什么话题投稿，或者说想要了解的事情，都可以添加一下我们的小助手。那怎么添加呢？就可以去到小宇宙 APP 上，然后找到我们小助手的微信啦。然后我们小助手会拉您进我们的听友群的。哎，是的啊，太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主，我是小泽，期待明天的下班时段跟各位再次见面。祝大家收工大吉，大吉下班快乐。
1: 秋木喜欢我们节目，可以点个预约啊，也可以加我们的听友群
0: 。哎，一定要加听友群啊！<的>听友群里边，我们是吧，每天都会发一些吃的图片什么之类的，馋馋大家。大家明天见，拜拜拜拜。